0: Počarované Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteračkami Aniš, Ellen a
1: Lucy. Týždene sa
0: sústredíme na jednu z kapitolu kníh o Harrym Potterovi.
1: Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Potera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Počarované. Tentokrát ide o poslednú epizódu, ktorá sa bude zaoberať prvou kniou Harryho Pottera, Vylučne knihou. Dej tejto kapitoly sa začína tým, že Harry je konfrontovaný s Quirrellom, respektíve s Voldemortom, čiže ten úvod je pomerne taký dejový, kde Quirrell veľmi rýchlo zistí, že sa nevie Harryho dotknúť a tým pádom má aj problém zistiť, že či ten Harry kamen má alebo nemá a nevie mu ho zobrať. A Harry vlastne odpadáva s tým, že keď sa prebudza, tak potom je konfrontovaný Albusom Dumbledorom, ktorý mu vysvetľuje, čo sa vlastne stalo. A teda, že sa mu podarilo Voldemorta poraziť zatiaľ. Harry sa ho tam pýta aj niekoľko ďalších otázok, okrem iného aj také, na ktorému mu Dumbledore ešte v tomto bode nemôže odpovedať. A ostatok tej kapitoly sa potom zaoberá takými tými bežnými činnosťami, ktoré sa týkajú konca školského roka. Tým, že on je ešte v nemocničnom krídle, tak za ním prídu na návštevu aj jeho spolužiaci, teda Ron a Hermiona, ktorí si chcú vypočuť ten príbeh z prvej ruky, čo sa vlastne stalo tam dolu pod hradom. A následne potom idú na večeru, ktorá ukončuje školský rok na Rockforte, ktorú, teda, na ktorej sa prezentuje fakultný pohár, ktorý mal vyhrať Slizolín, avšak záverečná zmena v bodovaní uh, urobila zvýťaza tohto ročného fakultného pohára Hrábromil a následne odchádzajú nazad domov uh, vlakom a na nastavníci Harryho vyzdihne Strico Vernon, kde sa samozrejme všetci poborujú nad tým, ako môže byť niekto taký nepríjemný. A hery teda uzatvára tú knihu tým, že nemá v plane Dadly mu povedať, že sa nesmie čarovať a že toto leto si užije kopec zábavy.
2: Táto kapitola teda o, je na 22 stranách a medzi hlavné postavy o, môžeme okrem Harryho radiť samozrejme Quirala, Voldemorta, Rona s Hermionou, taktiež Nevillea, Dumbledora z vyšších učiteľov, ktorých vidíme na tom finálnom vyhodnotení, Hegrida a Madame Pomfriovú.
1: Citat pre dnešnú epizódu. Žiaľ, hneď na prvú otázku, ktorú si mi položil, ti nemôžem odpovedať. Nie dnes, nie teraz, ale jedného dne určite. Teraz ju radšej pusti z hlavy, hery. Keď budeš starší, viem, že to nerad počúvaš. Dozvieš sa to, keď budeš na to pripravený. A Harry vedel, že nemá zmysel o tom diskutovať. Dumbledore zdvihol ruku. Vráva opäť utíchla. Sú rôzne druhy odvahy.
0: Pokračoval a usmial sa. Zobrieť sa nepriateľovi, to si vyžaduje veľkú dávku statočnosti, no rovnako statočný musí byť ten, kto sa postaví svojim priateľom. Preto udelujem 10 bodov Neville longpotonovi by som začala hneď otázkou na vás dve. Boli ste vy prekvapené, že tam vstal kvírel na miesto Snape, keď ste to prvýkrát čítali? Akože ja osobne si to vôbec nepamätám, že ako som sa cítila vtedy, ale by ma zaujímala, že či vy si to pamätáte, že ako ste to vnímali.
1: No, ja som jeml som... na tom, že ty si čítala jednotku po 6 či po ktorej.
0: Po <súdňujem> ja som čo, že 6,
1: 7, 1, 2, 3, 4, 5. <súdňujem>
2: Ale keď som to pozerala, tak som bola z toho šokovaná.
1: No ja som to nechcela uveriť, ale myslím, že aj v predošlej epizóde som to spomínala, že to moje 11-ročné ja bolo úplne, že to nemôže byť pravda, <laughs> že to môže byť nejaké inak. A hlavne ja som v tom čase čítala aj pána Prstenia, lebo on vlastne vyšiel v Slovenčine vtedy. A ja som to mala úplne popletené s filmom, lebo viem, že mne zostávalo v pánovi Prsteniu nejakých 30 strán a bola som, že ale veď Arven sa k ním ešte nepripojila, lebo proste vo filme bola hlavne Arwen, hej? A mne to prišlo to isté potom v Harry Potterovi, že tu je proste nejakých 20 strán a že tam sa musí vysvetliť, že to bol Snape.
2: No ja som z toho bola veľmi šokovaná v, na, počas filmu teda. Ale mňa hlavne zaujíma hneď, akože tá prvá veta, ktorú mu tam hovorí Quirrell, tak mňa strašne fascinuje, že Quirrell si myslel, že sa stretne s herím.
0: Že on to bral ako jasnú vec, že príde. No možno, si už dovtipi- možno sa už dovtípil počas roka, že herí niečo tuší, herí niečo zistuje, že mu to nedá a pôjde tam tiež. Dol. No hej,
2: ale to, mne to tam význelo, ako keby on tam proste stála a čakal, že... No tak, kedy už príde ten potér? Už mi
0: môže niekto získať ten kameň. <laughs> 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 Neviem, ako to je úplne myslel, ja som to pochopila takto, že... Že čakal na to.
2: Každopádne ma fascinuje aj to, že teda, či sa Quirrell bál toho Voldemorta, alebo nie. Lebo tu
0: na to dosť vyznivá, takže ho obdivuje. Ja, ja tu mám aj takú otázku k tomu, či si myslíte, že Quirrell, to, čo tam on hovoril na začiatku, či to on hovoril akože sám za seba, či naozaj ten Quirrell bol už taký prepnutý, že naozaj veril svojim slovám, alebo z neho hovorilo, že je trošku ten Voldemort.
2: Ja si myslím, že to bol proste Quirrell, že on bol taký. Že toto nebolo akože Voldemortové
0: pričinenie. Čiže on už na tých svojich cestách bol taký, že nalomený, hej, na nejakú zlú stranu. A keď už stretol toho Voldemorta, tak to už
1: iba zlomilo úplne, hej?
0: Ja si myslím, že hej.
1: Ja sa domnívam, že Voldemort je v podstate prvotriedný manipulátor, áno. A to je presne to, že ten Quirrell chcel v tom svete možno dosiahnuť niečo viac, preto aj sa vydal na tie cesty, možno za nejakými objavmi, možno proste za niečím A ten Voldemort jednak to v ňom videl, ale aj to, že častokrát, keď vy ste s takýmto manipulátorom, tak na začiatku vidíte tie výhodné stránky, preberáte tú jeho retoriku a potom časom... Keď ste už v tej pasci, tak vlastne si uvedomujete, že to nie je také, ako vám to bolo prezentované.
0: No to je to presne, čo sa pýtam, že či Quirrell bol už sám od začiatku takýto, alebo ho až trošku ten Voldemort tak zmanipuloval. Lebo to sú dve rôzne veci, hej? že je teraz ten Quirrell zlý, alebo ho ten Voldemort takto zmanipuloval.
1: No a tu sme v takej komplexnej situácii, že on je tak zmanipulovaný, že tu nevieš určiť, kde kvíel končí a kde začína to, čo si myslí on sám a že to, čo si myslí Voldemort. Lebo on už má tak osvojené tie veci, ktoré mu tam roky vtlkal ten Voldemort do hlavy, teda viac ako rok pravdepodobne, že tam už je veľmi ťažké identifikovať, že čo, ale hlavne podľa mňa Quirrell je obeť v tomto prípade.
0: Čiže ty si myslíš, že on by bol normálne dobrý človek, keby nebol stretol Voldemorta. toto je moja otázka vlastne. Je on
1: dobrý človek? A je to podstatné, aby bol dobrý človek?
0: Nie, ja sa iba tak pýtam, že aký je váš názor na toto.
1: Lebo vieš, to je to, že on je práve možno bol v tom čase, po tej škole, v takom mieste vo svojom živote, že keby nebol stretol tohto manipulátora, tak by podľahol nejakému inému. Čiže to je tiež také diskutabilné, že či je zlý alebo dobrý. Sú obete týchto rôznych siekt, ktoré tam robia strašné veci zlé, no nevieme to určiť a ono to v podstate nie je podstatné, lebo tá osoba, ten manipulátor, na, ni- na nich narobil toľko zlého, že je to ťažko odhadnutelné. A na druhej strane, Quirrell neurobil svojim pričinením nejaké zásadné zléčiny, Nezabil nikoho kvôli Voldemortovi, ak teda nerátame tých jednoročcov, hej, to je tiež taká šikma plocha. Čiže ja si nemyslím, že tam je nutne potrebné hovoriť o tom, či bol alebo dobrý. Ale vyvráťte môj názor, o tom je diskusia.
2: No, ja osobne si myslím, že Quirel bol o, veľmi cieľavedomý a že on bol nadaný bol proste s osobnením toho bystrohlavu, do ktorého vieme, že patril, a že tá jeho cieľavedomosť prerastla až do niečoho, čo už nevedel sám ukočírovať a chcel proste už... Prešiel až do toho, že uh, ja osobne si teda myslím, že on nebol teda, nemôžeme teda brať, že ľudia sú iba dobrí alebo zlí, ako jej povedal uh, Sirius, ale myslím si, že on bol bližšie k tomu
0: zlému ako k tomu dobrému. Ja ešte prečítam jeden úryvok, ktorý možno aj uzavrie túto debatku. Stretol som sa s ním na svojich cestách po svete. Bol som na mladík s podnou hlavou smiešných predstav o dobre a zle. Lord Voldemort mi ukázal, ako veľmi som sa mýlil. Dobro ani zlo neexistuje. Existuje len moc a tí, čo sú príliš slabí, aby ju získali. Odvtedy mu verne slúžim, aj keď som ho už mnohokrát sklamal. Možno z tohto to vyplýva tak, že bol naozaj skôr zmanipulovaný. Že on možno ešte bol mádý, neúplne mozgovo vyspelý a Voldemort to takto využil. Mňa
2: by ďalej zaujímalo to zrkadlo z Erisedu, ktoré tam teda vidíme, myslíte si, že ho nejako Dumbledore začaroval, aby v ňom ten kameň bol? Alebo ako toto fungovalo? Lebo potom by teda Quírel si musel najviac želať to, aby získal ten kameň pre Voldemorta. A ne, alebo teda no nemohol ho chceť získať pre seba, lebo ak by ho chcel získať pre seba, tak by sa mu ten kameň ne, nepretavil do
0: tej reality. Ja mám tiež zapísanú túto otázku, tak veľmi podobne. A akože, aby som odpovedala na tvoju otázku, nemyslím si, že ten kameň bol ukrytý v tom zrkadle, lebo to by potom bolo jednoducho... Akože, stačilo by jednoducho, aby to zrkadlo niekto rozbil. A vypadlo by tam, hej. Podľa mňa tam bola nejaká väčšia mágia v tom, že nebolo to podľa mňa úplne, že v tom zrkadle.
2: Ale ja si nemyslím, že teraz to zrkadlo bolo duté a že rozbijem to zrkadlo a kameň sa mi zjaví.
1: Presne, ja v tomto súhlasím, lebo podľa mňa to je v nejakej inej dimenzii. No, ktorá ale, sa spája s tým zrkadlom.
0: Áno, ale nebolo to ukryté v zrkadlo.
1: No, ale mohlo byť. Lebo aj to zrkadlo, to sme minulé riešili, že čo ti vlastne ukazuje? Že Dumbledore možno prišiel na to, ako to, čo to zrkadlo ukazuje, nejakým konkrétnym príkladom pretaviť do reality. A že tak ho tam ukryl. Že to môže byť nejaká astrálna pláň toho zrkadla, chápeš? Hej, ale nebolo fyzicky v tom zrkadle. Podľa mňa. No bol, ale nebol tam... No, akože, fyzicky, fyzicky, že keby no. si to rozbila, jasné, že tam nie. No, ale
0: to som tým iba. To... tým
1: spiritom bolo umiestnené tam. A vedelo okay. sa, že tým pádom tomu, kto s tým kameňom nemal nekalé úmysly.
0: Hej. Ale tam inak to bolo napísané tak, že ten kamen sa zjaví iba tomu, kto ho chce nájsť, ale nechce ho použiť. Ale v tom prípade aj Quirrell by ho tam mohol vidieť. No,
2: tak ak je... si to ty
1: povedala. To hej. Je to.
2: A on ho tam aj videl ten kameň,
0: ale nevedel ho nejako dostať.
1: Áno, lebo s ním mal nekalé úmysly. Ale to tam nebolo takto napísané, že nemal nekalé úmysly. No ale ja som to tak pochopila, že v tom bol ten rozdiel medzi ním a Herriem. No, ja si dovolím zacitovať, vidím kameň mudrcov, podávam ho svojmu majstrovi, tak
2: kde je? On ho proste nevedel nájsť, on ho nemal oshmotnený. Tak ako ano. Harry, ktorý si povedal, že tak chcem ho nájsť skôr ako Voldemort, lebo ho chcem zničiť.
0: Alebo teda nechcem, aby sa k nemu dostal Voldemort. Hej, ale v tom prípade to tam bolo zle popísané. Lebo je rozdiel, že chce, chcem ho nájsť a nechcem ho použiť. A je rozdiel, že chcem ho nájsť, nechcem ho použiť, ale mám s tým nekalé úmysly.
1: Ale však to sa nevyľúčuje, že on ho nechcel použiť. On ho chcel použiť na to, že ho dá Voldemortovi. Čiže aj ten hej. faktor toho nikalého úmyslu tam je tiež.
0: Hej, hej, hej. Inak, ale toto bolo podľa mňa... Akže, ak chceli ten kameň ukryť, mali tam teď úplne nesplniteľnú podmienku, už kým. To by, podľa mňa toto bolo tiež dosť nebezpečné, že Harry musel ten kameň objavil vovačku.
2: No a hlavne Harry tam ako správno Deus Ex Machina prišiel, aby vôbec mal kvíral možnosť dotknúť sa toho kameňa. V podstate, lebo keby tam neprišiel vlastne Harry, tak by, na ten, tak by ten kameň v podstate nikdy
0: nemohol získať. Hej. Ale aj to hovorím, že na čo tam dávali podmienku, že to vie niekto zíschať, keď ho chceli ukryť? Však tak to mali spraviť tak, aby sa to nikomu neukázalo.
1: No ale ty ho predsa musíš vedieť ho vybrať. Tak tam mohli dať podmienku, že iba Dumbledore ho vybrať. Vieš, ale to je to, že možno tá podmienka nemusela byť, že Dumbledore, ale presne niekto, kto s ním nemal nekalého mysli a v tomto no. prípade tie podmienky splňal Harry.
0: Áno, ale toto bolo že neviem, ako to vám opísať to,
1: čo chcem povedať. Že... Asi viem, ale um, aj to je ten druhý faktor, že vlastne Harry už bol na to pripravený, lebo vedel, ako to zrkadlo funguje. Že preto možno tam bola presne tá lúbho, že on ho vedel vybrať. Že to možno bolo kalkulované na Dumbledora a tak ďalej, ale tým, že Harry mal zážitok s tým zrkadlom a vedel, ako to zrkadlo funguje, tak bola tam tá malá výnimka, že ho vedel vybrať aj on že možno Dumbledore tam prišiel a bol prekvapený z toho, že ho vybral von.
0: Podľa nebol prekvapený, ale skôr bol prekvapený, že Harry sa tam trepal dole. Podľa mňa bol skôr prekvapený z toho, že
2: teda podľa mňa nebol prekvapený, že ho Harry vybral, no. a nemyslím si, že bol prekvapený z toho, že sa tam
0: Harry trepal, lebo
1: na konci ale... aj hovorí,
0: že vedel o tom, že to celý čas. OK, tak ale potom nedáva rozmysel to, čo ja len povedal, lebo potom už rátal s tým, že Harry ho bude vedieť vybrať niekedy. No, ale to som tým myslela povedať, že keby to spravili tak, že iba Dumbledore to vybrať tak proste túto Quirrell slash Voldemort by nepotreboval naháňať Harryho, ktorý má kameň vovačku.
1: No ja ti tu nerada hovorím, ale Dumbledore nie je nesmrteľný. To znamená, že nastaviť to na to, aby to vedel vybrať iba Dumbledore je hlúposť.
0: Spoileruj 6 knihu Dumbledore a Flamel napríklad, alebo ja neviem.
1: No myslíš si, že Flamel v týchto rokoch, 665, <laughs> túži ešte po tom kameni? Tak iba dospelý človek, ktorý... <laughs> nemá s tým nekalej úmysly,
0: ale chápite, ja že proste... Ty tomu Harry ho dopriať.
1: <laughs> to je jeho triomf.
0: Že mu to nechcem dopriať, ale prišlo mi to proste strašne nebezpečné, že malé decko, aby našlo ten kameň, proste však to bolo jasné, že mu pôjde o život. Do it for the plot. <laughs> Inak, keď už pri prítom Kvirelovi, tak tam bolo vyslovene napísané, že Kvirel pil tu krv jednorožca pre Voldemorta,
1: že nebola tam žiadna jóga, že by to Voldemort pil z tej hlavy.
2: Ja z tej hlavy. Som, čakaj, Ja
1: som to, nie, že sa o tom práve bavili, že to muselo byť jeho telom. Pane <laughs> som si na teba spomenula. No ale mňa inak toto aj zaujímalo, však môžeme si prešťať ten opis, hej. Že tam kde, mal byť, tam, kde mal mať kvírel temeno, bola tvár, najohýznejšia tvár, ako kedy Harry videl, Biela ako krieda s planúcimi červenými očami, namiesto nozdier mala len štrbiny, ako má váhat. Čiže už tam boli viditeľné tie črty. Nádobu formu, hovorí Voldemort, hej. nádobu formu, len keď zdieľam niekoho telo. Naššasti je dosť tých, ktorí sú ochotní prepožičať mi srdce i myseľ. Počas posledných troch týždňov mi dávala silu kruhu jednorožca. Videl si v lese môjho verného kvirela, ako ju pre mňa pije. Áno,
0: a opäť to si na teba spomenula. V tejto časti. Že oni majú síce jednu myseľ, jedno telo, jedno všetko, ale vie to
1: používať každý za seba. No tak v tom prípade potom by Voldemort bol pil tú krv, keď vie používať všetko sam za seba.
0: Ale jeho telo, kvírelové telo, nie je svoje telo. Nie je svoj, svoj ksicht. On vie kvírelové bytie používať zvlášť ako Voldemort. Aj to myslenie. Nemysleli akože lebo to, by znamenalo to, čo ty hovoríš, by znamenalo, že oni si myslia to isto vždycky.
1: Vždycky sú povedať Mille, to isto. Ja som to vysvetlovala minulé, že to je proste ako tokrát starkeď. Že... Oni mysl... sú obaja v tom tele a vedia Mille. spolu komunikovať cez jednu myseľ, ale zároveň sa vedia prepnúť medzi sebou.
0: Ale oni sa neprepínajú, oni existujú
1: naraz. No áno, všakto je to isté. Že no. oni spolu vedia hovoriť, ale keď jeden potrebuje použiť to telo, tak sa prepne, ale ten druhý vníma stále, že hovorí ten prvý. Áno. No, to,
0: to sú va... to, <laughs> No ja
1: som to teda minule
0: pochopila úplne inak. Z toho, čo si ty hovorila. Ako keby mali dva mozočky, alebo čo? Nie,
1: že oni sa rozprávajú navzájom, ale zároveň vedia proste aj to telo využívať. Áno. No. No, že niekedy kormiguje jeden a niekedy druhý. Tak som to myslela, keď máš pravdu, asi som to nejasne povedala. Asi, Ale hey. preto som to referencovala na to. <laughs>
0: ak som nevidela Stargate, takže by som to nepovedala.
1: No,
2: ak ste jo, teda dodebatovali o tomto. Star Trek, či nie Star Trek. Stargate. Uh, pardon. Star Wars, či Star Trek, či Stargate, či... Stargate Atlantis nerob si zo so mňa srandu nerobím s tebou srandu sa k Harrymu Potterovi mňa tu fascinuje to že ten Voldemort on reálne prišiel s Kvíralom z tých ciest ale on akože ak som to správne pochopila tak on nebol ešte v ňom priamo na tej hlave pretože poprvé vidíme že Harry sa dotýkal Kvírala podával si s ním ruku v deravom kotlíku to bolo pred septembrom hej prvým a taktiež, teda 31. augusta. Turban mal už na hlave vtedy, ale súčasne tam Kvírel hovoril, že uh, odkedy mu verne slúžim, aj keď som ho už uh, mnohokrát sklamal, musel byť na mňa veľmi prísny. Kvírel sa odrazu zachvel. Chyby len tak ľahko neodpúšťa. Keď sa mi nepodarilo ukradnúť kameň mudrcov z Gringot banky, bol so mnou veľmi nespokojný. Potrestal ma. Rozhodol sa, že ma bude musieť dôkladnejšie kontrolovať. A mne z toho to došlo, že akoby on bol s ním, alebo teda dal sa na to jeho temeno až potom.
1: Ja, som, ja to on tiež tak v poznámkách, že mi to z toho logicky vyplnilo, že nebol v ňom od začiatku.
0: A ako si myslíte, že fungoval ten Voldemort?
1: No tam bolo napísané, že bol nejaký tieň, nejaký duch. Čiže on ho niekde mal a chodil mu reportovať, že čo sa stalo. A Voldemort potom bol, že tak toto ďalej nepôjde, musím z prvej osoby károvať toto auto a vošiel do hno.
0: Ale nebolo by pre Voldemorta od začiatku výhodnejšie, keby
1: vošiel do Quiralla? Jedna otázka je samozrejme, že či bol ten Voldemort dostatočne silný na to, aby mohol byť súčasťou Quiralla, alebo ešte aj to je možné, že hľadali nejaký ten medzikrok, čo sa vlastne podarilo v tej štvrtej knihe že nájsť mu iný spôsob na existenciu a potom si Voldemort povedal, že však mi stačí aj jeho telo. Bo inak kde ja som si ako dieťa myslela, že keďže sa to nepodarilo teraz, ale že on by vlastne vyzeral ako Quirrell. On by sa Quirrellovi trochu upravili tie črty na to, ako vyzeralo na tom jeho temene. A že potom v tom druhom dieli, že by vlastne Voldemort vyzeral ako Ginny keby ju ovládol. Že som si myslela, že aj s týmto to niečo má. Že on vlastne to telo nemá a ten kúsok jeho duše sa niekoho uchmatne. Ale to ako dieťa som si myslela, hej.
2: No ja si myslím, že práve nie, že Kvírel by nebol ochotný prijať Voldemorta ako svojho pána a spasiteľa, ale práve, že Voldemort do neho nechcel vstúpiť. Ja si myslím, že Voldemort si chcel proste zachovať tú nejakú svoju integritu, alebo tu jednotu svojho, či už to už bol ako duch iba, ale že proste chcel byť
0: ako samozatné jednotka. Áno, nechcel, nechcel byť s nikým. A vy ste túto teóriu, alebo tento fakt vedeli už predtým, alebo vám to až pri tomto čítaní? To, že Voldemort bol samostatne na začiatku, lebo ja som si celý čas myslela, že on bol súčasťou Quirela, od úplného začiatku.
2: Ja som si tiež myslela, že od tých ciest Vlastne, Od keď ho Kvíral stretol, tak, bol vlastne jedno
0: telo jedna myseľ. Čiže až teraz vám to doplňa, lebo mne to teda stále nedopletávam ešte otázky, ale teraz ste mi ich úplne vysvetlili, <laughs> že už sa nebudeme čo pýtať o chvíľu. Ale teda dáva to zmysel. Lebo presne som sa chcela spýtať na to, že ako si podali ruku v tom deravom kotlíku. Áno. A... Týmto
2: sa to vysvetľuje, no, že vlastne. Hej. Ešte pred tým, ako to vlastne pokazil Kviral tým, že nedokázal ukradnúť ten kameň, ktorý tam už nebol
0: tak vlastne za to sa mohol dotknúť o, Harryho. Dáva to zmysel. Len akože, trošku mi je ľúto, že to tam není, nebo, alebo nebolo viacej nejak popísané, lebo akože koľkokrát sme už čítali tú knihu a až teraz vám nám
1: to doplo, že to bolo takto? Nie len to, ale sme si tam huby celú tú epizódu, kde sme hovorili o tom, že Voldemort musí byť ešte slabý, preto sa ho mohol dotknúť. Áno. Čiže polovicejné epizódy je neplatná tým a
0: Nevadí. Určite ste
2: sa na nej dobre zabavili, aspoň by. <laughs> Mňa by ďalej zaujímalo, že ako ten Harry chcel utiesť z tejto miestnosti, keď vlastne by sa dostal do tej ďalšej, kde boli tie ohne. Alebo teda, kde bol ten oheň. Čiže on tam nemohol ujsť. Lebo tu miestnosť od tejto dede o ten oheň, nie?
0: A ja som to tak pochopila, že on už bol taký vystrašený a celý bez teba, že on by riskoval aj to, že sa tam pobali.
1: No ja som to zase pochopila tak, že kedy si bol viazmenie menej istý, že ide na svoju smrť. Alebo som to potom pochopila tak, že keď by sa vrátil naspäť cez tie čierne plámenie, že to stále platí, lebo ten... Ten elixír. Že sa vlastne resetnú tie elixíry, ktoré boli v tej miestnosti predtým a vďaka Hermione už vie, ktorý to je cestou naspäť. Áno, ale on by
0: musel prejsť cez tie ohnie už tam, do tej miestnosti. Ale to hovorí Ellen, ja že
2: si myslel, že platí ešte stále ten elixír, ktorý má v tele. Ach,
0: je takto. No, ja si skoro myslím, že by neplatil už, že to bolo skôr také jednorázové. A si myslím, že on išiel buď na tú smrť, alebo proste išiel už získovať, že tak sa tam popálí, alebo umrie, alebo tak, také... Niečo. No malo
1: by to platiť aspoň 20 minút, kým to nevycyká.
0: Tak, ale toto je mágia, toto není e, medicína muklovská. Pačilo
2: sa mi, že tam znova bolo spomínané, teda, že... E, Kvíralovi smrdelo spod toho turbánu. <laughs> Takže ten Voldemort tam bol už dobre spotený od toho, prvého, od toho 31. augusta. Zároveň by ma zaujímalo, že keď už mal Harry ten kameň, tak keby sa pozrel Kvíral do toho zrkadla, videl by sa stále z kameňom?
1: Áno, kulta funkcie toho zrkadla je neporušená okay. podo mňa.
0: Áno, lebo aj to tam Harry, vlastne bol tam opísaný Harryho myšlienkový pochod, že. On si v tomto momente najviac želá nájsť ten kameň pred Kvirelom. A to aj videl v tom zrkadle. A to neznamená, že teraz Kvirelovi sa zmení priane. On tiež chcel proste nájsť ten kameň a dať ho Voldemortovi. To bolo jeho najväčšie prianie. Čiže videl to tam predtým a videl by to tam aj potom. Celkom nerozumiem tej mágie, že ako sa dostal
2: ten kameň do toho heryhováčku, ale OK.
0: No my o tom sme sa už rozprávali, že to bolo
1: proste nejako začiatkom. Odnil z astrálnej roviny.
2: <laughs> Z
1: 6. zmyslu toho zrkadla.
2: Ďalej by ma zaujímalo, že koľko ľudí podľa vás už prepožičevalo telo Voldemortovi?
1: Kde to bolo? V tomto dieli to potom asi nebolo. Muselo to byť v niektorom inom. Že on tam hovoril, že sa vtesnával do zvierat. Že najmä teda dohadol. V štvorka. No. Takže neviem, že či, osoby, či bol dostatočne silný na osoby, ale do zvierat určite vchádzal.
2: No potom zase ja tu riešim to, že... Ako to, že to bol Quirrell, kto pil v lese tú krv, keď sa Harry mu zdalo, že tá poslava lieta, ale dobré, o tom sme sa už bavili v jednej celej epizóde. Ale tak to sa mu iba zdalo, neznamená, že to také bolo. Myslíte si, že Voldemort použil legilimenciu na Harryho, keď vedel o tom kameni, že ho má povačku?
1: Nie, že použil, ale on asi tiež nejaký intuitívny user, že aj v tejto podobe, v akej bol, to vedel.
2: Alebo sa práve prejavilo to ich puto? ktoré si Harry uvedomil až v sedmičke. Ale podľa mňa aj to púto si uvedomil aj Voldemort až v sedmičke.
0: A nemohol to proste obyčajne výcitniť, že klame. Ja nemyslím... že zrazu má byť
1: vrecko. Na príka, <laughs> to nemyslím
0: vrako. si, že by mu čítal myšlienky.
1: Ale to sme sa, myslím, aj o tom rozprávali v tých niektorých iných epizódoch, že tá prírodzená legilimensia nefunguje tak, že čítaš myšlienky. Ale že keď ty na niečo úplnivo myslíš, takže to proste vyskočí tomu legilimensovi. Čiže on možno videl iba, že kameň vrecko. A potom teda
2: ho Voldemort láka, aby sa Harry pridal k nemu na jeho stranu. Myslíte si, že ak by sa nejako Harry teda pridal k nemu, tak by ďalej normálne žil? Lebo podľa mňa by ho teda zabil. Určite
0: by ho zabil. Však to bolo jeho,
1: jeho poslanie, zabiť toho Harryho. Ako, keď sa na to pozeráme v rovine toho prorodstva, ktoré on nevedel úplne, tak áno, ale zároveň, keby sa Harry k nemu pridal dobrovoľne, tak uh, by, mal... by sa buď mohol zmocniť jeho tela, čo by pre ňo bolo výhodné, lebo v podstate Harry už bol horkrax, čiže je tam vymaľované vlastne v tom vnútri, alebo si z neho mohol spraviť v podstate pravú ruku. A to je také hypotetické, zase, čo by robil s 11-ročným deckom, hej. hej? Však
0: vychoval si ho na jeho obraz. Hm. Podľa mňa to bolo jasné, že Harry sa k nemu nikdy nepridá. A keby sa aj pridal, tak by to bolo... Tak na oko.
1: Ale zaujímavá, by ma inak takýto fanfic, že po prvej knihe sa Harry prída k Voldemortovi.
0: <sík> a inak na tvoju otázku,
2: že čo by robil Voldemort s 11-ročným detskom, to isté, čo robí v druhej knihe s 11-ročným detskom.
1: Písal si do denníka?
2: Áno. <sík> 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 Myslíte si, že by vedel Kvírel zabiť Harryho Avadov obyčajnou? Lebo teda on sa ho
0: snažil nejako zničiť. Podľa mňa by to bolo tak ako v sedmičke. Že by sa najprv že by sa najprv zabil ten horkrax a až potom by musel znova, alebo čo?
1: Ja si skôr myslím, že by sa to kúzlo z heryho znovu odrazilo.
0: Ja si nemyslím, že by zabil ten
2: horkrax. Prečo? Pretože tam bolo vyslovene napísané, že tam musel ísť dobrovoľne a že musel v podstate chcieť umrieť, alebo teda musel byť s tým zmierený. Že
0: iba vtedy to zabil ten Horcrux. No a teraz nebol zmierený. Však už tu to išiel na smrť do plameňov. <laughs> No podľa mňa tu nebol až tak zmierený s tým, že umrie. No tu myslel
1: hlavne na ten kameň.
0: Neviem, ale nemyslím si, že by sa to kuslo odrazilo.
1: Po prvé nebol u u Darcy ovcov a
0: nemal ani ochranu matky.
1: No ale práve vďaka tomu tie plusgiereny začali nabíhať na rukách. Čiže podľa mňa, dobre, možno by to nebolo také účinné, ako keď bol malý, že to odpratalo Voldemorta, hej? Ale každopádne podľa mňa by nezomrel že ten štít bol ešte dostatočne silný, kvôli čomu aj on potom tom štvrtom dieli chcel tú jeho krv.
0: S týmto moc nesúhlasím. Ja s týmto súhlasím.
1: Vynimočne. <laughs>
0: <laughs> nie, to podľa mňa nie, lebo to by nedávalo zmysel, aby potom on musel tie roky žiť u dárce Jovcov.
2: Ale on sa to musel vrácať iba aspoň na deň, iba na chvíľu. Teraz to mal akoby
1: zaplatené na rok. No áno, že ešte bol nabitý.
2: <laughs> Hej, Mal túto ochranu antivírusom zaplatenú proste na rok. Vďaka tomu, že tam bol. A musel tam aspoň prísť na jeden deň.
0: Raz za rok, aby sa to dobilo nazpäť. Tento magický kryštál v ňom. Akože súhlasím, že asi mal nejakú tú formu ochrany, keďže tie plusgeré sa potom robili k Nie som, som určite totoženia s tým, že by ho nevedeli zabiť.
1: No, to, či by ho nevedeli vôbec zabiť, tak to je druhá vec, ale... Vieš ale, onoho faktoruje ešte aj ten samotný horkrak v ňom. Že ak by zabili Harryho, tak ten horkrak z čo?
0: Áno. No, no, a... no a preto som povedal najprv, že si myslím, že najprv by sa zabil ten horkrak.
1: No ale zničil. V tomto prípade by to práve podľa mňa bolo naopak. Že najprv herry
0: Áno. Áno. A ten horcrux by tam zostal voľne
2: levitovať pre... a prešiel by do možno zrkadla z Erisedu, lebo to bol najbližší predmet, ktorý tam bol. Ale prečo si myslíš, že najprv herry? Lebo herry by musel dobrovoľne ísť na smrť. Tak no, ako to bolo v sedmičke.
1: V podstate to, čo hovorí Lucka, je to, že on uvoľnil to miesto tomu horcruxu tým, že sa s tým zmieril, že ide zomrieť. Že preto už on seba tak potlačil v tom momente a preto to zobral ten horcrux. Kdež to túto by to zobralo jeho. Ale veď podľa mňa aj túto išiel, že už
0: podľa mňa s tým, že sa mi môže niečo stáť.
1: No áno, ale nebol s tým vedome uzrozumený. Lebo my tu ani nemáme zachytený ten nejaký myšlienkový pochod. Že by s tým bol on v sebe vyrovnaný. Vedel, že nejaké riziko tam je, že smrť je možná, že je to faktor, ktorý sa stane. Ale nebolo to tak, ako v tej siedmej knihe. Že do toho dospel, bol na to pripravený a bol s tým vyrovnaný. Hlavne
2: neviem si predstaviť 11-ročné dieťa, ktoré by vedelo uchopiť túto ideu. Celkovo už aj to 17-ročné dieťa mi nedáva zmysel, aby vedelo uchopiť tak dokonale tú ideu, že proste potlačí seba až na tú úroveň, že ten horkrax dostane tú plnú moc v ňom. Ale on nevedel, že v ňom je horkrax. No, je nie, ide, ale no. on potlačil tú potrebu sebarealizácie, tú potrebu svojho žitia, svojho bytia. seba záchovy. On to všetko potlačil a išiel tam proste, že áno, zachránim celý, čarodenický svet tým, že
0: ja umriem a obetujem sa za nich. Čiže vy si myslíte, že v ňom ten Horcrux proste narastol a prvé to zasiahlo potom ten Horcrux. nej? Či aj, ako si áno, to mám predstaviť? Aj, áno,
1: aj nie, ale že podľa mňa ten faktor toho potlačenia púdu podu seba záchovy, je v tomto obrovský. Že ono ako keby to jeho ja bolo až druhoradé. Aj keď on nevedel, že ten Horcrux tam je, samozrejme. Chápem, čo no. hovoríš.
0: Dobre, ale v tom prípade... Aj teraz si ty potvrdila, že vedel by toho Harryho zabiť a padal by prvý no, predtým povedala, že
1: No ale ja si nemyslím, že ho vedu, by vedeli zabiť. Podľa mňa by sa to odrazilo. Čiže myslíš, že do 17. rokov by ho nikto nevedel zabiť? No podľa mňa ešte tá láska jeho matky je stále relatívne čerstvá. A tá ochrana aj podľa toho, keď sa ho dotýkajú, je stále veľmi významná. Dobre, do kedy? Do tých 17, Do knihy. No. O, Dumbledore, Dumbledore podľa mňa plánoval, aby to na ňu vydržalo čo najdlhšie, čiže no. preto do tých 17, aspoň kým neude dospelý. hej. Ale tam nie je vylúčené, že aj po 17 by to bolo fungovalo. No, ja som,
0: toto som ja trošku pochopila tak, že on dokým bude bývať od tých darseliovcov, do tých 17, že tam musí byť a vtedy tá ochrana bude platiť ešte nejaká. Nie? No? Ja súhlasím s týmto, že on, on do tých
2: 17. sa musel vrácať na tú privátnu cestu 4, práve kvôli tomu, aby obnovoval ten svoj yearly subscription na ochrana by Lily. Táto ochrana bola platná, ale iba do 17, podľa mňa. No toto si ja, ja myslím. A to, čo ja hovorím, že do čtvrtej knihy, tak do čtvrtej knihy práve kvôli tomu, že Voldemort získal tú jeho krv, čím vlastne porušil tú ochranu od Lily. Čiže od konca čtvrtej knihy už by ho mohol zabiť hockedy. Podľa mňa.
1: No... On ju neporušil, ona prešla na ňo tiež. Áno. To som chcela teraz povedať, že určite
0: ju neporušil, lebo by potom nemusel býva do 17 u ococh.
1: A keď to je tak komplikované, lebo podľa mňa sú to trošičku rozdielne veci, že tá ochrana Lili podľa mňa v ňom je aj, či by bol tých dársli ococh alebo nie, ale rozumiem, že to má vlastne to prepojenie toho rodného puta, tej tvojej rodiny, že to umocňuje potom.
0: Dobre, ale by to nebolo výslovne v kiniach napísané, že on musel sa vráciať. <laughs> musel sa vrá vráciať dárslivovcom, Boha. aby že musel volať ten ich dom domovom aby mu stále os- ostala tá ochrana. toto není, že my si to teraz hypoteticujeme nad tým, ale toto bolo v kniach No dobre,
1: ale nebolo to ukázané, čo by sa bolo stále keby to neurovnil No nemal by tu ochranu No podľa mňa by do určitej miery mal ale možno nie takú intenzívnu, ako keď tam prišiel že nebolo dokázané, že nie Dobre, uzatvorme
2: túto diskusiu a poďme ďalej lebo sa tu zasekneme na niečom, čo vôbec nesúvisí
0: s touto kapitolou. <laughs> Z tohto sme aj celého pochopili, že Quirrell sa ho nemohol dotknúť a tým, že Harry sa ho dotýkal, tak Quirrell začal, začal ho báliť koža, mal plus gery a bla. Teda neskôr sa teda, že Quirrell zomrel a kde sa podiel ten Voldemort. On vtedy vyskočil z toho Quirrella a odplával preč? s duchom alebo
1: čo? A to toto nebolo aj vo filme ukázané. Že on sa rýchlo oddelil, vrátil sa späť do tej podoby toho ducha a potom v štvrtej knihe máš si up to date, že čo on zatiaľ robil a to, že posadol tie menšie zvieratá a tak ďalej, až kým on nie petigiu. No a mňa inak ako a... dieťa vždy zaujímalo, prepáč, že keby ten horkrak z tej dvojky, ten denník, ovládol tu džiny, povedzme, tak by boli dva Voldemortovia, lebo jeden vlastne ako duch tam poletuje niekde.
0: No nie, nie, nie lebo potom Ginny by bola presne to isté ako Harry. Že by v nej bol ten Horcrux?
1: To myslíš? Ja si myslím, že áno. No ja som to pochopila tak, že ten Voldemort by ju tak ovládol, že by prevzal to jej telo. To isté, čo robil vlastne Skvíralom. Nie, a keby mal elixir života, tak by podľa mňa zostal v Skvíralom tele.
2: Ja si myslím tiež, že by ovládol Ginny ako jej telo. A z- zhmotn- alebo teda nie, že by získal Ginnyno telo, ale tým, že by zabil Ginny, by sa zhmotnila tá spomienka. Čiže by tam pobehoval ten
0: sedemnáctročný Tom Riddle. Ten sedemnáctročný Tom Riddle bol iba tá spomienka. To nebolo nič hmotné. To nebol existujúci Voldemort v tomto. No, tak potom ako funguje
1: horka?
2: Ale on sa zhmotňoval. On sa priživoval na tej džini. A on ju oberal o jej životné síly. A tie všetky veci, ktoré ona mu povedala a že tam zabíjala tie kohuty, aby teda ďalej žil bazilisk, a zabíjala tam tých uh, muklovských uh, ľudí, teda muklovského pôvodu a všetko toto, tak ja si práve myslím, že tá spomienka naberala na tej síle, ten horkrax naberal na tej síle a potom by proste, on by tam zostal ako normálna bytosť. Za to aj vedel potom zobrať ten prútik, ktorý tam ležal pri džiny, lebo on už nebol iba tá spomienka, on už sa začala naozaj reálne
1: zhmotňovať. Mm, akože áno, lebo toto je unikátny prípad v podstate, lebo on tam zacho- zachytil v tom denníku samého seba, uh-huh. v tom určitom období. Čiže v tomto prípade asi áno, tá Ginny by zomrela na úkor toho, aby on ako ročný sa mohol zhmotniť. Veď ešte tam bolo aj napísané, že jej kosti budú ležať v
2: tajemnej komnate na drby. Lebo on tam plánoval proste, uh-huh. aby tam Ginny tam zomrela, zostala
1: tam. Čiže takto to dáva zmysel. <laughs> Ale ja ako dieťa som... Nevedela pochopiť, že ten pádom ten letiaci Voldemort, čo, by vletel do toho sedemnáctročnému? Áno, on by sa
2: potom vtelil do neho nazpäť.
1: Jaj, že aby mu ako keby odovzdal už to know-how, ktoré mali predtým.
2: Prípadne by lietajúceho Voldemorta by časť zase dal tomu 17ročnému ja, to know-how, a ten zvyšok by použil do niečoho iného a spravil by si ten hor na novo. Ja si myslím, že tak by to fungovalo. To je možné. Ale k tomuto sa dostaneme na konci
0: druhej knihy.
1: Hrád by som povedal,
0: že sa
2: to, to nie je debatka na túto kapitolu. Mne by zaujímalo, že Harry, čo tam počul ten krik, že niekto kričí jeho meno, tak to bol už ten Dumbledore, ktorý tam prichádzal?
1: Myslím, že áno. Uh-huh. Ja
0: si tiež myslím, keď sme pri tom Dabbldorovi, myslíte si, že toto bol jeho plán? Nie. Nie, veď to tam povedal na konci.
1: Podľa mňa to bola zhoda náhod. On si Je myslel, že...
2: No podľa mňa na konci to tam akože spomenul,
0: že si neželal, aby to skončilo takto, ale teda... Neviem, ja, lebo mne to všetko tak prišlo, že... Aj ak mu dal ten plášť, aj že ho proste nezastavoval v ničom, nechal ho nech si hľadá informácie ďalej. Akože mne prišlo, že ten Dumbledore to vedel. Dumbledore čas. mal
2: Montessori výchovu. No. <laughs> Gentle parenting. <laughs> No v podstate, ako Dumbledore vedel o tom, že Harry o tom vie a že čo sa tam deje, ale nemyslím si, že si myslel až do akej roviny to zajde. Že podľa mňa si nemyslel, že pôjde až naozaj hľadať toho Quirella alebo teda Snape'a. <laughs> Takže ja si myslím, že to bola taká zhoda náhod. Ale ja si myslím, že Dumbledore tam utekal, aby práve zastavil toho Quirella a to, že tam našiel Harryho, ho prekvapilo. No a teda dostávame sa konečne po prvý raz. O, do nemocničného krídla, čo je veľmi šokujúce pre mňa, že Harry sa až na konci tejto knihy dostal do toho nemocničného krídla, nakoľko v tých ďalších knihách tam tráví polovicu knih, pomaly. No a teda keďže sme v tom nemocničnom krídle, tak vidíme tie darčeky okolo Harryho, ktoré mu tam všetci poposielali a je tu moja obľúbená scéna, Fred a George mu naozaj poslali tú hajzlovú dosku, <laughs> Mňa by že ako Dumbledore zistil, že sa mám vrátiť naozaj naspäť.
0: to cítil? cítil? to iba? No, pochopila som to tak. On podľa mňa prišiel na to ministerstvo a nikto tam nič od neho nechcel. No, tak bol, že uh, asi mám ísť naspäť. Ja
2: si nemyslím, že išiel až do Londýna, alebo tam bolo niečo, že sa otočil v strede, alebo niečo také.
1: Môžem to prečítať. Uh-huh. Museli sme sa minúť niekde cestou, len čo som doletel do Londýna, pochopil som, že moje miesto je tam, uh-huh. odkiaľ som odišiel. Čiže podľa mňa nejaká pretucha to asi musel. byť. Alebo no,
2: no, no hej. Myslíte, že, že sa premiestnil nazpäť? Alebo
0: išiel nazpäť, že hm, tak poletím zase na tej strálovi? Alebo na niečo, na čom som priletel sem? No tak asi letel podľa mňa zase. Tak ak išiel tam, tak išiel aj nazpäť. Lebo potom by tam nehovoril, že dorazil som práve v čas, hneď by tam bol prostý.
2: Potom sa mi veľmi páčilo, ako povedal, že... V budúcnosti je radne niekom inom, kto sa pustí proti Voldemortovi. Tak som, že... Alebo aj nie. Mm.
1: Ako sa to vezme však Fénixov rád?
2: Tak dobre, ale keby nebol Harry, tak... by mohli vieš robiť proti Voldemortovi. Tomu Harry mu hneď teda neodpovedal na tú prvú otázku, ako si už povedala v tom citáte. Tak myslíte si, že to bolo kvôli tomu prorodstvu, alebo to bolo kvôli Severusovi?
1: Mm. Nie, to bolo kvôli veku. Ja som to tak pochopila, že to je vyslovené kvôli veku. Že nie je pripravený na to, aby pochopil celú tú pravdu.
2: No okej, okay, ale že myslíš si, že to bolo spojené s tým prorodstvom? Alebo...
1: Uh-huh. No toto je to, o čom oni hovorili v tej 7. knihe potom. V 6. som sa pomýlila. No veď jasné. Ale
0: Áno, podľa mňa mu chcel povedať to o tom prorodstve, ale nepovedal mu to kvôli tomu, že je ešte mladý. Ďakujem.
1: No... To som aj ja ale som to na kvôli veku.
2: <laughs> Potom tam teda vysvetľuje to, že prečo sa nemohol Quirrell dotknúť Harryho. A tu by ma zaujímalo, že teda bolo to tým, že sa o tú dušu dedil s Voldemortom a nemohol sa ho dotknúť ten Voldemort? Alebo to bolo kvôli tomu, že tá nenávosť, chamtivosť, chamtivosť
0: tá túžba pomoci od toho Quirrella bola tak silná, že sa ho nemohol chytiť. No, no, bolo to určite kvôli tomu Voldemortovi, lebo potom v tom deravom kotlíku by sa ho nemohol chytiť ani Quirrell.
2: S
1: týmto súhlasím. Ok,
2: to dáva smysl. No, potom tu máme zase uh, flashbacky do čias uh, Marauderov, o teda zaškodníkov, že James využíval plášť najmä na to, aby šiel do kuchyne. Hlavne, že mu povedal Dumbledore na začiatku, že mu nebude klamať... <laughs> že nech sa spýta na čokoľvek, tak mu nebude klamať. Že možno mu neodpovie, ale klamať mu nebude a potom povie, že James chodil do kuchyne v plášti. Istotne, to je jediná
0: vec, ktor- na ktorú používal ten plášť. Bol príklad iba.
1: Presne, to je nejaký umbrella term. Okay. Pretože skrátka mimo fakulty.
0: Niekto to zase také hafopávske. A zakráda
1: to do kuchyne. No, podľa mňa hlad je platný pre všetkých.
2: A hlavne do tej kuchyne sa nemusí zakrádať. Tam podľa mňa možno ísť, kedy chceš. To, že Snape nenavidel James, alebo mu zachránil život, tak to mi príde také, že.
1: No istotne to bolo teda kvôli tomu. Možno, to je zjednodušenie tej no. komplexnej situácie. Ale až prílišné.
2: Dumbledore bol Ronov idol, to mi príde také
0: zvláštne. Ja <laughs> som sa tiež na týmto pozastavila. Ale ja by som to zase že idol, skôr nejaká autorita. Možno v to nebude, že idol. Kvapka mu každopádne nakarbiť. <laughs> Skôr by som tak myslela, že Ron si bol vedomý toho, že Dumbledore je veľký čarodejník a že istým spôsobom k nemu zhliadal, ale určite by sa nenazvala, že to bol Ronov idol.
1: Ale možno naozaj to bol jeho idol a preto potom zriedel ten del Nie. I always said he was off his rocker, said Ron, looking quite
2: impressed at how mad his hero was.
0: Hrdina, hrdina, no
2: to je iné trošku. Hrdina, <laughs> <laughs> Potom Hermiona, ktorá hovorí, že Dumbledore je Pabub, alebo teda, no, skrátene, tak sa mi domy páčilo, že proste Hermiona sa takto pustila do tej autority.
0: To kde si na nome Pabub? To tam, tam povedala. Nie, 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 nie. <laughs> <laughs> Ježi, mi zase niečo ušlo.
2: Nie, 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 nie. Teda rozohnila sa Hermiona. Ak o tom vedel, to by hádam, to je však hrozné. Mohlo byť pokojne po tebe. To mi prišlo také, že si myslí naozaj, že je ten Dumbledore taký
0: mierne zvláštny. No ale počujte, toto je akože niečo k tomu, čo som sa pýtala, že či to bol Dumbledorev plán, alebo tak. Harry odpoveda, že je zvláštny človek ten Dumbledore. Asi mi chcel tak príležitosť. Nazávam sa, že vie o všetkom, čo sa tu deje. Podľa mňa dobre vedel, čo zamýšľame, no namiesto toho, aby nám som zabránil, naučil nás všetko, čo sa nám mohlo zísť. Ako áno, ale
2: mi to príde, že on nerátal s tým, že naozaj sa dostane až pred toho Quirala. Že mu dal priestor nech sa skúsi s tým zahrať trošku, že čo všetko zistí, ale myslím si, že nerátal až s tým, že no. by reálne prišiel až pred toho Quirala.
0: Ale to je strašne nezodpovedné, nie? No je, ako celý
2: Rockford. Tak kým sa mu tam o, metla, niekto ho tam začaruje a oni nesestavia zápas, mm. lebo si povedia, že mm, ešte máme čas. Možno si nejspadne, možno nie. Je to také zvláštne. No a keď už som spomenula ten o, metlobal, tak by ma zaujímalo, že kto hral v poslednom metlobalovom zápase za chrabromil ako stíhač, keď sme teda hovorili, že nemajú žiadneho náhradníka na jeho post. Ale vidíme, že prehrali tento zápas. No,
0: tak asi nejaký nemehol.
1: <laughs> a ty musíš nasadiť vždy všetkých hráčov myslím hej. si, že
2: hej ako myslím si, že mohli hrať bez stíhača no zase nie, lebo ten ukončuje zápas to je jasné teda, no, takmer jasné, že prehrajú
1: no tak jeden z tých náhradníkov bezmenných
2: um, sa ďalej na tej hostine zaprisaháva, že už nikdy nebude piť. skoro mu, mu to vyšlo
0: to nie, to je ešte v, no, v nemocnici ešte, áno,
2: áno, v nemocničnom krídle. pardon
0: Mňa úplne dojal ten dáček, čo mu dál. To bol také sweet. Don't
2: Bolo to strašne krásne. A teraz uh, príde Elenin obľúbený uh, človek. By ma zaujímalo, že koľko ľudí žilo ešte z toho daného času z, od Lily a Jamesa, lebo vieme, že strašne veľa ľudí tam poumieralo v tom čase. A by ma zaujímalo, že koľko tých potiek bolo od Remusa. <laughs> lebo tak on bol ich najlepší kamarát a v podstate... Bolo. On bol jediný, kto, o kom vieme, že žije a je na slobode. Takže ja si myslím, že Hagrid ho musel kontaktovať.
1: Určite. Hey. Určite áno.
0: Ha! Ale podľa mňa aj nejakých iných ešte. Jasné,
2: že aj iných. Ale napríklad tú svadobnú fotku, čo sme videli vo filme. Tak ak by mal niekto svadobnú fotku Lilia Jamesa, tak buď by to bola Petunia, ktorá by však tie, nemala čarodenické fotky a už vôbec by ich nedala Hagridovi. Podľa
0: mňa ani ona nebola na ich svadbe.
1: Ja si myslím, že on mohol kľudne napísať aj do sídla Blackovcov. Pokojne. No pokojne. Kľudne pokojne <laughs> napísať aj do sídla Blackovcov a tam mu to mohol ten škriatok tiež poslať. Akože kričer? No. no.
2: No a potom sa dostávame teda na tú slávnostnú ceremóniu ukončujúcu tento rok kde teda má byť vyhlasená tá vícesná fakulta, čo zatiaľ vidíme, že je slizolin. Na no mňa by zaujímalo, že koľko, teda odkiaľ mal toľko bodov slizolin, keď oni ani metlobal nevyhrali? A zároveň prečo, alebo teda, prečo má biflomor tak málo? Lebo veď keby nestrhla McGonagallová body herimu Hermione Nevilleovi a drakovi, tak iba biflomor by mal pod 400 bodov.
0: Ak to vyhral metlobalový pohár. Alebo by strhla. Aha. A no, tak možno boli druhý.
1: Záleží aj to, na tom, to, že tie zápasy, ktoré vyhral Slyzolin v minulosti, na koľko bodov ich vyhrali. To je tiež pravda. A ešte sa získavajú body aj na hodinách.
2: No. Napríklad... Druhý bol Hrábromil, hej. Lebo hrali finále s bystrohľavou. Je <súdňujú> pravda. <súdňujú> Takže Býflomor tam bol niekde tretie,
0: štvrté miesto. Dobre, ale tak stále majú body z hodín napríklad. Ale mali ich strašne málo. To je to, čo mňa... Slyzolin? Biflomor. Ty ako to, že by sa svizolím na toľko bodov. Áno,
2: ale respektíve, <laughs> že ako, sme
0: pri ako
2: to, že biflomor mal tak málo, lebo jediný mali pod 400 bodov, keby teda 150 bodov nestrhla chrabromilu, na Galova. Tak
0: sa asi nesnažili na tých hodinách.
2: Hlavne, že sa volá biflomor, lebo sa
1: majú bifliť do úmoru kosti. Hm, mm, Ako Je to otázka, ktorá je určite veľmi správne, že si položila, ale na druhej strane... Z toho, ako hala tam udelujú tie body, my len ťažko okay. vieme určiť, kde nastala chyba. Skrátka sa stala.
0: <laughs> keď sme pri tých bodoch, tak prišlo vám fér, že nám bol dorešte na konci rozdal body Ronovi, Hermione, Herimu a Nevilleovi. Lebo akáž na jednej strane mi to prišlo také nefér, lebo napríklad keď boli za tým trolom, tak im strhli body, akože pár im tam pridali, ale väč- akože z veľkej časti to bolo o tom strhávaní, že akí sú, nebezpeč- uh, sú nezodpovední, keď to bolo nebezpečné. A tak aj, na- aj potom, keď boli v tej astronomickej väži odnes toho draka. Takže aké to je ne- nebezpečné sa potulovať po chodbách, tak zase nestrhlí boli. A teraz tam idú na smrť za so Voldemortom a Dumbledore, nech sa páči, milión bodov. Tak... Uh...
2: Toto aj mne prišlo také zvláštne. Ešte rozumiem tým bodom, ktoré udelil Neville-ovi. A páčilo sa mi to asi viac vo filme, kde bolo teda povedané, že si to vyžaduje ešte väčšiu odvahu postaviť sa tým priateľom ako nepriateľom. Mm. Ale to, že prečo dostala napríklad Hermiona toľko bodov,
1: za čo? Akože, ak im nejaké body chcel aj. udeliť, tak podľa mňa im v prvom rade nemel udeliť toľko to veľa. A mal im to udeliť pred toho hostinou.
2: A nie je tam priamo. Hej. A druhá vec
1: je, že ja rozumiem možno tej rovine, že sa o tom hovorilo, že sú to klebety, že tam ten Voldemort bol. A on to tým chcel utvrdiť, že áno, naozaj sa to stalo. Ale podľa mňa to vyriešil úplne nesprávne. Aj
0: to bolo dosť také nefervoči tomu Slizolinu. Že oni sa už tam vlastne tešili a teraz idem do Dumbledore a úplne im to tam celé poruší. Ja neviem, prišlo mi to také také spádne, len aby vyhrali. Áno. Že zjavne to bolo iba kvôli tomu, aby vyhral Charabromil. Ale bolo to strašne nefé. odkiaľ vlastne vlastne Dambudor vedel, že Neville sa im postavil. Tak nikto ho tam našiel a musel ho očarovať, nie? Tak
1: zreprodukoval, čo sa stalo.
0: Ok. <laughs> Dambudor zneď tam uveril.
1: Akože mňa zarazilo po týchto bodoch, čo tam bolo. Že sa tam verejne oznamovali známky. Tomu ver. A ja som akože GDPR, čo? Toto je pre mňa
0: nočná mora. Ale to, to GDPR bolo až 2000... Áno, dobre, ale... čo, 16, ale
2: presne to toto mám aj ja, že výsledky skúšok vyhlasovali pred všetkými
1: pre Boha. To je úplne strašné, ale ja som to chcela overiť aj v anglickom vydaní a teda je tam napísané, že exam results. A znovu to hovoria o tom, že mali good marks. Hej, Takže...
0: ale inak, neviem akoby, ale nám známky zo štátnic tiež oznamovali pred všetkými. Postavili sme sa tam radu ako kuriatka a oznamovali. Tento má takéto známky, tento má takéto známky, ty máš takéto známky. A úplne pred všetkými pohodička.
1: Moja triedna na základnej, akože Zlata žena, Megona Galová 2, ale toto som neznašala, že robila na konci školského roka, že komentovala každemu vysvedčenie. To je pol mňa tak nemiestné.
2: Ja si pamätám, že má sa sa vždy pýtala na konci roka: "No ako známku by ste si dali vy?" A my si mm-hmm. to nenávideli, lebo akože čo ti poviem, že no tak dala by som si jednotku, lebo sice to neviem, ale chcem jednotku, alebo by som si dala trojku, lebo to sice neviem, ale vychádzajú mi známky na dvojku, tak mi daj trojku.
0: Toto boli také podľa mňa nejaké výchovné metódy, ale úplne
1: moja slovenčinárka mala takú výchovnú metódu, že keď odpovedal spolužiak, tak vždy vyvolala štyroch piatich, ktorí ho mali oznámkovať. Jejda. že aby sme si skúšali aj my hodnotiť. Ho A potom aj dala
0: známku na základe toho?
1: Niekedy to odzrkadlila, keď sme chceli prilepšiť niekomu napríklad.
2: No dobre, ale pre mňa by to bolo strašne stresujúce, keby sa vyhlasovali tie známky naozaj, že zo všetkého pred všetkými, to je úplne strašné.
1: Ako pre mňa by to dávalo zmysel, keby že tam hovoria nejaké poradie študentov, že ktorí sú podľa mňa v top 10. Napríklad, keď chcú akože podporiť nejakú súťaživosť medzi tými žiakmi. Ale takto, že tam proste vymenúvajú tvoje známky z tých koľkých siedmých predmetov, či ak to je? No ďakujem pekne teda.
0: A koľko to muselo trvať, pokiaľ to vyhlasovali všetkých? A tak i tam nebol. Ej, síce, hej, lebo to nebol iba prváci. No.
2: Hmm. Fakt. A myslíte si, že sa mohlo naozaj stať, že by seriózne niekoho vyhodili kvôli známka? Že prepadol, alebo tak? Prepadnúť
0: podľa mňa by mohli, nie? keď to tam tak spomenuli. Prečo by ste to
1: vymýšľali? Ako Ak sú nejaká výberová škola, tak možno áno, ale pochybujem o tom. Oni tam všeobecne v tom prvom dieli šermujú tým vyhadzovaním, len taký fukot.
2: Ja si myslím, že skôr sa toho bojí strašne Hermiona. Toho, že ho vyhodia. No a keď už sa dostávajú teda nazpäť o, z Rockfortu, tak sa mi veľmi páčilo, ako tam tá Ginny bola a Harry Potter... Pozri sa, mami! Tak to bolo opäť také, že náspäť by sa mi vrátila tá láska k džíni, ktorú proste som mala, keď som čítala knihy a keď som pozerala filmy, tak sa so zahadne vystratila.
0: Hej. Enak, hneď za týmto mňa to zarazila jedna vec. Lebo pani Výzliová sa na nich otočila. Prečítam úryvok. Pani Výzliová sa na nich usmiala. Tak čo? Mali si ťažký rok? Spýtala sa. Oni akože nevedeli, že ich syn išiel na smrť za Lordom Voldemortom. Takže ja, halo. Ja to vám presne že lol, tí rodičia vlastne nič nevedeli, čo sa tam deje. Toto im akože neoznámil Dumbledore, že akože ich syn tam odpadol. Pri boji. Prežil. To, to what? Ale hlavne, keď zobrali auto a neviem, čo tak im, tak oné. Ale vtedy ich videli Munkovia, to bol ten problém. To je horšie, ako keď ti tam skoro umreš. Ale súčasne mi to
2: príde zvláštne a nelogické s tým, čo sa teda bude diať v druhej knihe, pretože taká pani Mýzliová musela vidieť, že ten Ron bol na chvíľku v Great Danger,
0: alebo teda no. zrútnom nebezpečenstve na tých svojich hodinách. Hej, toto vôbec nedáva zmysel, ani neverím, že by to neoznámili rodičom. On
2: to mne dá, dáva zmysel, že keď sa to stalo na nejakej internetnej škole, tak si povedal, že...
1: No, dobre. No, v prvom rade tie hodiny sú podľa mňa Šredingerová mačka, že neexistovali, kým sme neprišli do brlhovu. V tom ano. určitom dieli. Čiže to nevieme. V tom určitom posiediť. dieli v druhom? Áno. Čiže ona možno sa aj na ne nepozerala. Aj to je možné, že to tam nevidela. Alebo, vieš, že vie ako tu tie hodiny vnímajú, že Ron možno... Aj na elixíroch si myslíš, že je in grave danger, lebo Snape ich tam šikanuje.
0: A to nie je o to, čo si myslíš, čo si myslí ten človek, ale... A čo, čo si myslí je tá situácia, proste tie hodiny podľa mňa vedia vyčítať k situácii. Ej, ja si myslím, že tie hodiny... Čo sú to magické hodiny.
2: Vedia nejako, že to není len o tom, že Harry alebo Ron sa cítili, že teraz sú v nebezpečenstve, lebo je pri nich Snape.
1: No ale nielen to, avšak nebyl mohol namýšať ďalšiu kyselinu kotlikov, aby to mohlo spáliť tenisky. Aj to je great danger, podľa mňa.
2: Možno pre teba prerona, podľa mňa nie. Každopádne takto sme sa dostali úspešne na koniec prvej knihy s názvom teda Kameň mudrcov. A ako ďalšie sa nestretneme teda pri ďalšej kapitole, alebo teda pri prvej kapitole o, knihy Harry Potter a Tajomná komnata ale stretneme sa pri porovnaní filmu s knihou, alebo teda pri rývoči prvého filmu a našich následných komentároch na tento film.
0: Určite sa vám chceme poďakovať, že ste s nami vydržali až do poslednej kapitoly prvej knihy. Dúfame, že budete s nami pokračovať. A máme pre vás e, v pláne ešte jeden dotazníček, tak dúfame, že nám ho potom vyplníte.
1: Áno, bude to taká spätná väzba, pravdepodobne už bude v čase, kedy vyjde tento podcast k dispozícii, čiže na našich sociálnych sieťach ho určite nájdete. Každopádne
2: nám môžete dávať ďalšie tipy na extra epizódy, ktoré by ste si radi vypočuli. A celkovo ocenujeme všetkú spätnú väzbu, ktorú máme od vás na Instagrame. O, veľmi sa nám páči, že sa vám páčia napríklad hlášky, ako pustili lopatky. A o, veľmi nás mrzí, keď si mýlite dráka a dráka. Draka Noruška samozrejme s drakom Malfejem.
1: Tak ďakujeme, vidíme sa s vami na Instagrame, nájdete nás tam ako počarované, na Facebooku sa s nami viete spojiť prostredníctvom skupiny Klapec, ktorý prežil a všetky ostatné relevantné linky sa nachádzajú v popise tohto podcastu.
2: Darbáctvo sa podarilo!